0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: J'ai de l'arthrose dans les deux genoux. Avancez un peu plus dans le genou à droite, on regarde pour euh, éventuellement une prothèse. Alors que je n'ai que 36 ans, j'ai quoi J'ai des douleurs nerveuses qui partent du bas du dos parce que j'ai une, une hernie discale et puis j'ai des lésions aux épaules. Enfin, je suis tout foutu en fait, mais ça se voit pas. C'est à l'intérieur, les gens me regardent comme ça, je suis bien habillé. C'est bon, pour eux, je suis normal.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Johan était un jeune homme comme tous les autres le jour où il est monté sur sa moto après avoir mangé avec sa sœur. 21 ans, la tête aux examens, à sa vie sociale à Genève. Mais voilà, la Porsche qui croisait sa route ne l'a pas vue. De l'accident, il n'a aucun souvenir. On lui a raconté le coma, la confusion et une forme de renaissance au sens quasiment littéral. Il a fallu tout réapprendre, manger, mettre ses pensées en ordre, gérer l'extrême fatigue, ses frustrations, mais aussi ajuster ses ambitions. Apprendre, en somme, à vivre au quotidien avec le handicap invisible que représente un trauma crânien.
1: Je m'appelle Yohan, j'ai 35 ans, bientôt 36. J'ai grandi au Lignon, à Genève, mais aussi à Honnay, à Carouge, au Petit-Lancy, enfin dans tout le canton. Et puis maintenant, je suis devenu vaudois depuis un petit peu moins de 6 mois.
0: Vous étiez quel genre d'enfant de, ou d'adolescent c'était quoi votre famille, en gros
1: J'ai deux sœurs, une grande et une petite, pas du même papa, parce que mes parents se sont séparés lorsque j'avais deux ans et ma grande sœur quatre ans. Alors avec ma mère, pendant des années et des années, on était très fusionnels. Enfin, je me suis toujours beaucoup confié à ma mère, elle connaissait à peu près toute ma vie. Et puis, il y a eu quelques complications en grandissant et... Ça fait des années qu'on ne se parle plus. Mais sinon, mon père... J'ai toujours, toujours, toujours euh, une très bonne relation avec lui. Quand j'étais jeune, c'était plus euh, le copain. On faisait des bêtises ensemble. En fait, il était content parce qu'il se permettait d'à nouveau devenir un enfant. Donc euh, j'ai fait toujours beaucoup de sport aussi avec lui. Enfin, de, de vélo, de snowboard. Il m'a appris à skier au début. Enfin, j'ai toujours fait plein de choses. Et après, étant donné qu'il est... Euh, mécanicien de précision et que mon grand-père avait monté une petite entreprise à Genève, mon père l'a reprise et euh, il faisait beaucoup de petites pièces précises pour euh, plein d'entreprises, que ce soit pour le médical pour les ascenseurs, pour la recherche aussi, et puis on passait beaucoup de temps ensemble parce que après moi j'ai fait des études aussi de technicien en microtechnique
0: C'était quoi vos rêves
1: Alors comme j'ai toujours eu un côté un peu militaire qui me vient de, de mon grand-père suisse allemand, j'avais planifié ma vie et euh, j'avais dit à 30 ans, je serai millionnaire, point final. Parce que niveau financier, euh, avec ma mère, ça n'a pas toujours été évident quand on était petit et des fois de la voir avoir quelques soucis à la fin du mois et tout, je me suis dit ah non, moi je veux, je veux pas ça pour moi plus tard, donc je ferai tout ce qu'il faut pour pas arriver là.
0: Et sur le plan sportif ou sur le plan de vos hobbies
1: Ben par exemple. Quand j'étais petit avec mon père, il nous a mis sur des vélos assez rapidement. Et après, c'était comme euh, Lucky Luke et Jolly Jumper. Je ne quittais jamais mon vélo. Tout ce que je faisais, c'était à vélo. J'allais même à l'école des fois à vélo, alors qu'il y avait 15 cm de neige sur la route. Je sortais en vélo le week-end aussi. Euh, J'allais voir tout le monde à Genève à vélo. Enfin, j'adorais mon vélo. Et la moto La moto, alors, mon père a toujours fait de la moto. Il avait déjà les permis gros cylindrés... Euh, à 18 ans. Moi, j'ai toujours été, ben, comme tous les petits garçons, enfin beaucoup, je pense, impressionné un peu par le bruit et qu'on voit papa arriver avec le casque, etc. Et puis en plus, c'était à l'époque, donc il y avait la veste en cuir et puis les, les bottes euh, en cuir aussi. Enfin, hein, c'était un autre monde. Et après, il a toujours regardé les grands prix aussi à la télé. Donc euh, c'est un peu comme si j'avais grandi avec Valentino Rossi et Massimiliano Biaggi, des pilotes de MotoGP. Et euh, à l'obtention du CFC de micromécanicien, j'ai reçu ma première moto. C'était euh, à moitié un cadeau de mon papa.
0: Donc, si on en vient au jour de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé du coup
1: Alors, c'était le lundi 30 mars 2009. Euh, J'étais à euh, environ une semaine de commencer le diplôme de technicien microtechnique. J'avais eu un examen le lundi matin. Il m'en restait deux. J'étais rentré à midi manger avec ma petite sœur et euh, c'était vers les 13 heures que j'ai quitté la maison. Donc j'ai enfauché ma moto, je me suis engagé, il y avait une longue ligne droite, donc là j'ai accéléré. J'ai eu le temps seulement de rouler environ 300-400 mètres et... Euh, au milieu de la ligne droite, il y avait un passage piéton et puis euh, les voitures qui venaient en sens inverse, elles pouvaient bifurquer sur leur gauche. Et au dernier moment, quand j'arrivais à peu près à hauteur du passage piéton, une femme venant en face avec une Porsche m'a coupé la route.
0: Elle arrive face à vous
1: Ouais, face à moi. Moi, ce que je n'ai pas réussi à comprendre, c'est qu'avec une visibilité de plusieurs centaines de mètres, on puisse dire « je n'ai pas vu le motard arriver ». Je, je comprends pas. Elle est partie à gauche pour se rendre à l'école d'Aïr et elle allait chercher ses enfants. La voiture, c'est un peu comme si elle s'était jetée devant moi. J'ai quand même eu le temps de, de bloquer la, la roue arrière et il y avait un dérapage, il y avait une trace sur la route de, je crois que c'était environ 10 mètres. Après, ben, j'ai tapé dans l'avant de la Porsche. J'ai volé environ 12 mètres et je me suis écrasé la tête dans une barrière qui longeait le trottoir. Donc je suis tombé dans le coma au milieu de la route. Donc il y a une ambulance qui est venue. Après ce que je vais raconter là, c'est pas des souvenirs parce que j'ai aucun souvenir. C'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai lu dans les rapports de police, etc. Et on m'a dit que quand ils m'ont ramassé, j'étais par terre, j'avais une plaie délabrante sur le genou gauche, et puis j'avais une fracture distale du fémur droit. Un traumatisme crânio-cérébral frontal sévère avec hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est une région du cerveau, hématome sous et lésion axonale diffuse. C'est le pire des traumatismes crâniens qui puissent exister. J'étais à un Glasgow de 5. L'échelle Glasgow, c'est euh, l'échelle du coma, mais il me semble que c'est l'échelle d'éveil en fait. Par exemple, ils il nous pensent, si on réagit, ben, on a tant de points, après ils nous mettent du chaud ou du froid et après ils il notent comme ça, avec euh, les, les yeux, les pupilles, avec le souffle, le cœur, enfin ils il testent beaucoup de choses et après on a un score et 5 c'est pas bon du tout. Il y a un grand nombre de traumatisés crâniens avec mes lésions et le même Glasgow qui ne se réveillent pas, donc euh, ouais, c'était à peu près du 50-50. Parce que, en fait, le cerveau, quand ça a tapé la barrière, le cerveau, il a commencé à gonfler, gonfler, gonfler. Ça a commencé donc à augmenter la pression intracrânienne entre la boîte crânienne et le cerveau. Alors, il m'avait percé un trou euh, un petit peu au-dessus du front pour mettre un, une pique, comme une soupape de surpression. Et euh, la première nuit que j'ai passé au soin intensif, la pression, elle montait tellement le cerveau et la boîte crânienne qu'ils ont mis sur place une équipe pour euh, éventuellement me m'opérer en urgence au milieu de la nuit et euh, heureusement ils n'ont pas eu besoin, la pression elle a été stabilisée quand ils m'ont percé le crâne donc ils n'ont pas eu besoin tout ce qu'ils ont dû faire c'est euh, opérer la jambe droite parce que j'avais donc une fracture localisée du côté de la rotule et du genou et ils ont traité en mettant une barre en titane avec euh, Grande vis.
0: Sur votre visage Dans quel état est-ce que vous étiez après un tel euh, choc
1: J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Parce que, en fait, c'est un peu comme si j'avais eu un terrible accident, mais aucune trace visible. Donc, enfin, si je suis habillé, on voit rien. Par contre, si j'ouvre la bouche et qu'on a une oreille attentive, on comprend.
0: Vous avez été dans le coma pendant un mois et demi
1: euh, En fait, j'ai été dans le coma pendant dix jours. Mais il faut savoir que même si on n'est plus dans le coma médicalement parlant, on met des mois à vraiment euh, redevenir, enfin, à, à se réveiller, on va dire. Parce que pendant, euh, je sais pas, environ deux mois en tout, c'est comme si je n'avais pas été là. Et j'ai zéro souvenir des HUG, que ce soit des soins intensifs, la neurochirurgie... Et tous les premiers épisodes euh, en rééducation, j'ai zéro souvenir. J'ai oublié euh, deux semaines pleines avant l'accident et un mois et demi après l'accident. Erase, ça a tout effacé.
0: C'est quoi vos premiers euh, souvenirs après ça
1: Alors mes premiers souvenirs, c'est mon réveil. Enfin, C'est la première fois que mon cerveau a commencé à enregistrer. J'étais dans le parc de Beau Séjour, donc, qui est une clinique de rééducation. J'étais avec mon père et d'un coup, je regarde autour de moi et je lui demande Ouais, oh, mais papa, on est où là Et là, il me dit C'est un hôpital de réadaptation et tout, etc. Je le regarde, un peu bizarre, en fronçant les sourcils, et je lui dis mais, mais on fait quoi ici Pourquoi je suis là Là, d'un coup, il m'a simplement répondu Ouais, oh, mais t'as eu un grave accident de moto Et euh, je me souviens avoir porté ma main sur ma bouche. Et j'ai dit, non, c'est pas vrai. J'ai halluciné, je, je tombais des nus, j'y croyais pas, et, parce que j'avais aucun souvenir. Enfin, je, je savais plus où on était, j'avais plus aucune notion du, du pays, de la ville. De... Mon cerveau, il était vide, en fait. J'ai essayé de réfléchir, mais je savais pas à quoi, puis de toute façon, ça marchait pas, alors je comprenais rien, puis c'était un peu comme le désert. Mais j'ai eu de la chance parce qu'ils ont prévenu euh, ma famille que je pouvais très bien me réveiller et ne pas les reconnaître. Donc, euh, c'était déjà une bonne chose que je les reconnaisse.
0: Vous avez été euh, encadré par euh, des professionnels pour essayer d'entraîner votre cerveau
1: Ben, Ça a été un petit peu long, la rééducation. Au début, c'était ergothérapie pour réapprendre à servir de ses mains, à faire des choses normales de la vie, à s'habiller, à marcher, à se brosser les dents, enfin tout ça. Et énormément de neuropsychologie pour euh, essayer de recréer les connexions neurologiques parce que quand il y a un choc comme ça, on tue tellement de neurones qu'il ne doit pas me rester beaucoup. Et euh, ouais, ça a été comme ça pendant des mois et des mois. Et C'est marrant parce que c'est comme si on redevenait un enfant et qu'on devait réapprendre depuis le début. Parce qu'au début, c'est comme si j'étais né une fois de plus à 21 ans. Je ne pouvais pas manger tout seul. J'avais de l'eau épaissie parce que si je buvais de l'eau normale du robinet, je m'étouffais... Donc, ma grande sœur, chérie, qui habitait à Lausanne à cette époque-là, tous les jours, elle venait pour me donner à manger. Si elle n'était pas là, c'était des fois ma mère, ou sinon, c'était les aides-soignantes qui étaient là-bas. Ma mère, elle m'a dit, c'est comme si je t'avais vu deux fois faire ton premier pas, prononcer ton premier mot, etc. Et c'est comme si on reprenait à vivre. Mais après, en neuropsychologie, on recommence très vite à à faire des petits exercices comme des petits labyrinthes sur des feuilles de papier, à faire le chemin le plus court. Par exemple, sur le labyrinthe, il y a une bouteille d'eau cachée à un endroit, une étoile à un autre, et puis encore un autre objet ailleurs, et on doit faire le chemin le plus court en passant dans le bon ordre, etc. Et après, on entraîne énormément la mémoire, que ce soit la mémoire d'apprentissage, la mémoire du passé, la... enfin, tout ce qu'on peut travailler, on le travaille. Il faut reconstruire une vie de A à Z, plus ou moins. Mais vu que j'ai réappris à manger et mon premier mot, je pense que oui, c'est A à Z.
0: Comment est-ce que vous vous rendiez compte que vous vous amélioriez
1: Par exemple, le jour où j'ai pris une fourchette ou une cuillère et que j'ai réussi à viser ma bouche, j'avais vu que je m'étais amélioré vu que la fois d'avant, je me suis arrêté au milieu de la joue, donc il euh, y avait des progrès. Ou le jour où j'ai arrêté l'eau épaissie pour euh, boire de l'eau du robinet, je me suis dit bah, que je m'étais aussi amélioré. Et le jour où j'ai pu poser le fauteuil roulant et marcher avec des béquilles, je me suis dit que je m'étais amélioré. C'est des améliorations infimes pour le commun des mortels qui nous regardent de l'extérieur, mais pour nous, c'est énorme. C'est comme le premier pas, mais à 21 ans, ou 22, parce que j'ai fêté mon anniversaire à l'hôpital. Mais ouais, après, on apprend à se contenter de peu et à relativiser beaucoup, je suppose.
0: À quel moment est-ce qu'on vous signifie que vous pourrez reprendre une vie hors des murs de l'hôpital
1: Je suis sorti de l'hôpital de rééducation début juillet, donc après trois mois et une semaine. Je suis retourné chez ma mère, là où je vivais, au Lignon avec ma petite sœur, au début. Et après, ça a clashé avec ma mère et donc je suis parti vivre chez mon père. Parce que pendant un bon petit moment, j'ai fait n'importe quoi. Jusqu'à environ début 2011, je passais mon temps à aller en soirée, picoler, dormir et manger. Et c'est tout. Je sais pas, c'est comme si, par exemple, il y a des gens, ils sont à un doigt de la mort, et après, ben, ils font n'importe quoi. Parce qu'ils sont vivants.
0: C'est quoi le plus loin que vous soyez allé dans vos excès
1: Le plus loin, il y en a eu tellement. Non mais... Il y a une fois, j'étais euh, sorti avec des amis, on est allé en boîte, il y avait trois consommations par entrée. Moi, j'ai eu mes trois, les deux dessus qui conduisaient, plus encore euh, je ne sais pas combien d'autres parce que je connaissais la personne derrière le bar. Et... J'ai fini en hypothermie dans mon allée, c'était l'hiver, il faisait deux degrés et c'est une dame qui sortait promener son chien qui a appelé l'ambulance le matin en me voyant inanimé par terre. Et sinon, j'avais beaucoup de, de colère et de haine. En fait, à chaque fois qu'on me mettait face à mes handicaps ou mes difficultés, la première chose qui revenait, c'était... Euh, elle a foutu ma vie en l'air.
0: » La conductrice de la Porsche
1: Ouais. Vu qu'il y avait cette colère en moi, un jour, je me suis dit, la prochaine personne qui essaye de porter atteinte à mon intégrité physique je l'ai fait disparaître. Et euh, quand je sortais, comme il y avait souvent des bagarres en boîte de nuit, moi, je ne me suis pas battu depuis que j'ai 13 ans, 14 enfin, le cycle. Ben là, c'était un peu plus souvent à la limite. Une fois, j'étais dans la boîte de nuit habituelle, et euh, dans le coin VIP, il y a un mec, il avait une bouteille, une table, il y avait 5-6 personnes autour, et... Moi, j'allais vers mes amis qui étaient un petit peu plus loin et j'ai dû passer à côté d'un des mecs de cette table. Et là, j'ai vraiment senti, je marchais tout droit et j'ai vraiment senti le coup d'épaule. Et puis, ça m'a un peu déséquilibré. Et après, j'ai un peu eu peur de tomber ou je ne sais pas. Et là, la, la colère, ça, ça passe de 0 à 2000 en une fraction de seconde. Et je me suis retourné, je l'ai poussé. Il est tombé sur la table, il a tout foutu par terre, il a tout pété. Et les traumatisés crâniens, souvent... L'énervement, ça passe de zéro à beaucoup en une fraction de seconde, mais l'instant après, c'est de nouveau à zéro. Moi, je suis parti, j'étais avec mes amis. Trois minutes après, je n'avais plus aucun souvenir de ce qui venait de se passer. J'avais déjà oublié, mais ma mère m'avait prévenu plusieurs fois. Elle m'a dit, cache, fais attention, un jour, tu vas te faire planter. Par contre, d'une autre partie, j'ai beaucoup de chance, je pense, parce que, mon grand-père, c'était un peu mon modèle de réussite dans la vie, et euh, j'ai toujours essayé de mener ma vie comme un combat, avec le couteau entre les dents et de, de foncer, enfin d'avoir un objectif et de pas laisser de place à l'échec. Donc très rapidement, je voulais récupérer avant tout mon apparence physique et musculaire parce que avant l'accident, j'étais sec, j'avais pas un peu de graisse, enfin j'étais au top. Et après l'accident, j'avais pris 10 kilos en ayant perdu toute la masse musculaire, donc voilà. Et j'ai essayé de récupérer mon apparence d'avant. Et quand j'étais satisfait plus ou moins de ma musculature et tout, je me suis dit, voilà, maintenant je me concentre sur le travail. Et euh, c'est pas parce que j'avais eu l'accident que je finirai pas cette formation en microtechnique.
0: Et quand vous avez repris cette formation, comment est-ce que ça s'est passé
1: ah, Une horreur. Déjà, tous ceux de ma volée, ils avaient terminé. Donc je suis allé dans la classe euh, la volée d'après. Ils m'ont très vite euh, remis sur euh, Pro Ingénieur. C'était le logiciel de dessin technique en trois dimensions, parce que la plus grosse partie du diplôme, c'est de la construction, c'est de la conception. Enfin, donc j'ai passé énormément de temps, mais dès qu'on était euh, sur un ordinateur, je ne savais plus tirer une ligne droite. J'avais plus aucune idée. C'est comme si j'avais tout oublié. Et de toute manière. J'ai eu une parésie du quatrième nerf crânien à droite et à gauche. Ce qui veut dire que ça induit un strabisme. Et euh, de regarder un écran pendant plus de 5 minutes et de faire des choses précises, comme un ordinateur avec une souris pour cliquer sur des icônes ou pour euh, tirer des droites et puis accrocher des points, etc. Ça me crée des migraines. Je sens les nerfs optiques à droite et à gauche qui tirent vers les tempes. Après, j'ai ma vision qui devient toute floue. Pour faire la même chose que les autres, je mettais peut-être 4 à 5 fois plus de temps. Donc ça a été très très difficile. Et surtout que la séquelle prédominante des traumatisés crâniens, on va dire, et pour la grande majorité, c'est la fatigue. Si je ne suis pas fatigué et que j'ai passé une bonne nuit, c'est comme si j'étais aussi intelligent et capable que n'importe qui d'autre. Par contre, dès que la fatigue s'installe, Là, c'est des nausées, c'est des vertiges, c'est des maux de tête, c'est euh, des problèmes de vue, c'est des problèmes d'équilibre. C'est comme si le handicap sortait de son buisson et... Je dessinais littéralement devant l'ordinateur, je m'endormais au bout d'une de demi-heure, une heure. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise oh, oh, Ravita Et c'était un sursaut et je ne comprenais plus rien. Il fallait que ça revienne, remettre les, la machine en route et je poursuivais. Mais c'était impossible, donc... Euh, j'ai fait ma première tentative fin 2009 et après donc je suis rentré chez moi je me suis occupé de me réparer de faire mes thérapies et je suis revenu l'année suivante et j'ai dit je vais tout donner mais ça c'était avant de me rendre compte que même si ça passait en s'étant cramé et en donnant 200% c'est pas possible parce qu'on peut pas tenir ça sur une vie professionnelle
0: donc qu'est-ce que vous avez décidé de, de faire finalement
1: alors après le diplôme Vu que je ne me rendais pas compte des difficultés auxquelles j'étais confronté tous les jours en fait, j'ai fait des recherches d'emploi dans des grands groupes horlogers de Genève ou par là autour. Et euh, en fait, je n'ai jamais eu de réponse. Ça ne m'a pas étonné euh, dix ans après quand j'ai regardé mon CV, mais vu que j'étais en déni total, je suis allé visiter après avoir fait des candidatures pour être technicien de méthode, agent de méthode ou comme ça dans l'horlogerie, euh, je suis allé visiter l'aéroport, euh, non, pas l'aéroport, la tour de contrôle, parce que d'un coup, je me suis dit, ah, mais en fait, Sky Guide, ça peut être sympa, comme ça, on est assis devant un écran, puis il n'y a pas grand... <rire> ouais, j'étais complètement à l'ouest. Et donc, je suis allé visiter, et après, je suis allé voir le chirurgien qui m'opérait deux fois des yeux, et à ce moment, je lui dis, ah oui, c'est trop bien, je suis allé visiter la tour de contrôle et tout. Et là, il a pris toutes les pincettes du monde pour me dire « Vous comprenez, monsieur, je pense pas qu'avec ce que vous... » Enfin, il, je sais pas, il a mis 10 minutes pour me dire « Non, mais c'est mort, mec, rentre chez toi. » Maintenant, j'en rigole, mais sur le moment, je rigolais pas trop. C'est un peu là que j'ai pris conscience, en quelque sorte, qu'en plus du cerveau, il y a mes yeux qui sont foutus. Parce que mon, le strabisme, j'ai subi deux opérations des yeux. C'est des opérations où il nous endorment anesthésie générale, ils nous tournent l'œil pour avoir les nerfs optiques et tout le faisceau, enfin tout accessible. Et après, ils coupent les nerfs optiques et ils les recousent un peu plus loin. Enfin, c'est assez un truc de fou quand j'y pense. Mais en fait, quelqu'un qui n'a pas eu de traumatisme, s'il avait la même déviation des axes de mes yeux, de ma vue et tout, le cerveau corrige. Mais moi, vu que je suis traumatisé, le cerveau ne corrige pas. Donc, malgré ces deux opérations, il y a toujours euh, un petit décalage. Par exemple, pour mettre mon doigt sur une touche de téléphone ou pour appeler sur une télécommande ou un bouton, ou, ou... un exemple très concret. J'avais rendez-vous avec une fille que j'avais rencontrée sur Tinder, comme tout le monde. On est allé boire un verre. Les consommations, c'était un coca et je ne sais plus quoi. Donc, le verre était en face de moi. J'ai voulu verser, mais avec la bouteille... J'ai versé derrière le verre, donc j'ai commencé à verser sur la table. C'est comme si ben, je n'avais pas la trois dimensions, voilà. Quand je cuisine, c'est très rare, ben, ça me fatigue. Je suis obligé de me pencher en avant et de bien regarder où je mets les aliments, enfin les, les condiments, parce que je mets la moitié à côté de la poêle ou des trucs comme ça. Je... Ben, après, il y a tout le reste, parce que j'aime beaucoup le badminton. Dès que je suis fatigué, déjà de 1, un... Niveau visuel, je ne vois plus le volant. Et après, au niveau orthopédique, d'un coup, le cerveau n'envoie pas l'information aux euh, muscles au muscle bon moment. Et d'un coup, tac, il y a un genou qui tourne, il y a une cheville qui se plie. Enfin, quoi que je fasse, c'est compliqué à cause de la fatigue. Et vu que j'ai de l'énergie pendant environ une autonomie de 6 heures à 8 heures après le réveil, c'est toujours des calculs, en fait. Un ancien traumatisé crânien. Il disait, ben voilà, c'est comme les batteries de téléphone. Là, cuisiner, c'est 5% en moins. Là, marcher, aller euh, à tel endroit, c'est tant en moins. Si euh, on me dit, oh, on est en vacances, on me dit, oh, on va visiter ça, et je suis en train de calculer, ouais, mais alors si on part de là à telle heure, machin, voilà ouais, là, on prend un tram, ok, alors ça va me prendre que tant de pourcents d'énergie. Après, on va là-bas, on peut visiter tant de temps. Et donc, en fait, on jauge continuellement entre euh, le temps, le la dépense d'énergie, euh, c'est un calcul permanent. Et moi qui n'étais pas à fond en maths, euh, ben, j'ai tout
0: gagné. Ça vous a fait quoi de, de vous mettre en contact avec euh, d'autres traumatisés crâniens et de voir que vous n'étiez pas seul
1: Justement, à ce niveau, ma neuropsychologue, elle a lancé une sorte de réunion qui s'appelle le Café Ressources. Et c'est pour réunir des traumatisés crâniens. On se voit une fois toutes les six semaines. On échangeait, enfin on parlait de nos histoires chacun, et ça m'a fait énormément de bien au début. Mais depuis le temps, c'est presque des amis parce que il y a vraiment de tout. Il y a des étudiants, il y a des, enfin, ça va de, de l'ingénieur en informatique euh, manager dans une boîte premier à une belle carrière et c'est tout foutu aujourd'hui. Il y a un pilote de ligne carrément qui a débarqué. Il venait d'avoir sa licence, etc. Il a eu l'accident, fini. Il y a des maîtresses d'école, des jeunes, des moins jeunes. des Et dans tous les cas, c'est un drame. Et dans tous les cas, on passe par le même schéma d'accident, de de... du deuil, de ce qu'on était avant, de l'acceptation pour essayer d'entrevoir un avenir euh, plus ou moins radieux. Après, c'est la vie. Et comme on dit, il faut faire avec ce qui reste.
0: Vous étiez euh, suivi aussi par euh, des psys
1: Alors, juste quelques mois avant de commencer le diplôme, euh, ma mère avait réussi à me convaincre d'aller voir un psy. En fait, c'est quand elle m'a dit, c'est où tu vas voir un psy, où tu pars Donc, euh, je suis allé une fois, deux fois. Et après, j'ai dit, ouais, ouais, j'ai un diplôme à passer, j'ai pas le temps de jouer avec, euh, avec ce mec. Et c'est après le diplôme, d'un coup, il y avait... C'était entre le devoir accompli... Et le vide, d'un coup, j'étais perdu et euh, c'est moi qui ai demandé euh, à voir un psy. Avant que ça ne finisse pas bien. Après, je ne me suis jamais dit, non, je vais mettre fin à mes jours, c'est trop dur. Non, non, jamais, jamais, jamais. Quand j'étais à l'hôpital, je voyais dans les questionnaires de neuropsychologie, il y avait une question, c'était, oui, est-ce que vous avez pensé au suicide Et j'avais l'impression que c'était redondant. Et un jour, je regarde la neuropsychologue et je dis, non, mais il faut quand même que je vous dise là, parce que chaque fois, il y a cette question mettez-vous dans la tête, une fois pour toutes, je m'aime beaucoup trop pour me faire de mal.
0: Comment est-ce que vos cercles d'amis se sont resserrés ou distendus autour de vous pendant cette période-là Qu'est-ce que ça a changé pour vous
1: Ben, amis, il est vrai, ben, comme d'habitude. Ils étaient là avant, ils sont toujours là après. Après, les, les potes de soirée, les connaissances et tout, c'est mort. Parce qu'à chaque fois... Ah ouais Johan, tu viens, on va à tel endroit où on fait un barbecue, où on part faire une marche, on fait. Ouais non je peux pas, j'ai mal là. Euh, ouais non je peux pas, je suis trop fatigué. Euh, ouais mais l'heure ça me convient pas parce que c'est l'heure de ma sieste. Enfin les gens ils n'arrivent pas forcément à comprendre. Quand moi par exemple je dis ouais euh, faut que j'aille faire une sieste ou il faut ci, ou faut ça, il y en a ou des jeunes qui me disent ouais mais les siestes c'est pour les vieux ou les gens qui me disent ouais mais toi tu fous rien, ça c'est un truc que j'aime pas du tout. Ou des gens qui me disent euh, « ouais, mais moi aussi je suis fatigué » ou « ouais, mais on est tous fatigués » ou « mais ce, ce genre de réponse je ne les supporte pas ». Bon, maintenant avec le temps, ça me glisse dessus, je m'en fous, mais pendant longtemps, je ne supportais pas d'entendre ça, parce que moi aussi, avant l'accident, j'étais fatigué, je sais ce que c'est d'être fatigué, mais les gens, ils sont fatigués, ils baillent deux fois, ils se posent devant un film, ils arrivent encore à regarder, ils arrivent à le comprendre surtout, et c'est tout, ils vont se coucher, ils sont contents. Mais sauf que vu mon autonomie qui est très limitée, si je commence à être fatigué, euh, admettons, il y a les premiers signes de fatigue qui arrivent, euh, je ne sais pas, euh, 18 heures. Après, jusqu'à que j'aille me coucher, je vais avoir des nausées, des vertiges, des maux de tête, euh, des nerfs optiques qui tirent, euh, la vision qui devient floue, je suis obligé de forcer sur mes yeux... C'est une horreur.
0: Vous êtes aussi dans une situation assez rare où euh, le handicap qui est le vôtre est invisible.
1: Ouais. D'ailleurs, j'avais fait un dossier pour euh, mon avocat et le titre du dossier, c'était « Le handicap invisible ». Et justement, je faisais le lien un peu entre mes, les, les séquelles que j'avais sur un plan médical et ce que les gens, ils voyaient. Parce que c'est orthopédique aussi, j'ai de l'arthrose dans les deux genoux. Avancer un peu plus dans le genou à droite, on regarde pour euh, éventuellement une prothèse, alors que je n'ai que 36 ans. J'ai quoi J'ai des douleurs nerveuses euh, qui partent du bas du dos parce que j'ai une, une hernie discale et puis j'ai des lésions aux épaules. Enfin, je suis tout foutu en fait, mais ça se voit pas, c'est à l'intérieur, euh, les gens me regardent comme ça, je suis bien habillé, c'est bon pour eux, je suis normal. Et... Chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes qui vont compter dans notre vie, on est obligé de toujours prendre le temps de bien expliquer les choses dès le début et de se répéter. Et c'est ça qui est extrêmement fatigant. C'est que souvent, même si c'est des gens plein de bonne volonté, bienveillants et tout, il faut répéter des choses pendant des jours et des semaines pour que ça rentre. Et, et qu'il y a des fois aussi, pour eux, ça leur demande un effort comme si ils devaient participer à notre guérison. Un effort de compréhension et... C'est sûr que si on aime quelqu'un, on va le faire, cet effort. Mais après, c'est pas forcément naturel d'encore demander à des nouvelles personnes qu'on a rencontrées 15 ans après l'accident de demander qu'elles fassent des efforts pour nous accepter tel qu'on est. Enfin, c'est, et on n'a pas envie d'imposer ça forcément. Donc, c'est, je sais pas, c'est comme si c'était une vie de funambule. Voilà, on marche sur un fil et. Et tous les jours, on pourrait tomber à droite, à gauche. C'est compliqué, ça demande de la concentration pour rester dessus, etc., etc. Et puis voilà.
0: Est-ce qu'il y a des, des choses qui vous ont été dites, qui vous ont blessé
1: Ouais. Mon père bien aimé. Quand j'habitais avec lui, bah, des fois, par exemple, il, il me demandait quelque chose. Il me disait « Ouais, tu peux faire ça, s'il te plaît ?» Ou « Ouais, pourquoi tu fais pas ça hein? ?» Et je disais « Non ». Parce que je savais que ça allait être compliqué, que ça allait me demander trop. Et, en... et ensuite, quand il rentrait à la maison, il me, il me voyait devant la télé. Parce que même jouer à la play, ça me fatigue. Mais j'ai constaté que voir la télé, parce que regarder, c'est vraiment porter une attention particulière. Mais je dis voir la télé parce que je regardais dans la direction de la télé, mais avec la fatigue. Déjà, elle se dédoublait. Pour finir, je ne voyais plus que des formes un peu bizarres. Ben, ça ne fatigue pas trop et mon père rentrait de sa journée de 10, 11, 12, 13, 14, 15 heures de boulot et il... après il disait des choses qu'il ne pensait pas forcément et étant donné que au niveau de la gestion de l'émotion c'était très très compliqué ben, je... je partais direct dans le rouge et, ouais, et après il y a eu des... des échanges de mots il y a eu des menaces proférées qui n'étaient pas vraiment adéquates mais c'était très très particulier parce que mon père d'un côté, il comprenait et d'un côté, il n'acceptait pas. Donc, des fois, les... ce qu'il disait, c'était n'était pas vraiment en accord avec ce qu'il pensait ou ce qu'il savait. Et donc, ça a créé pas mal de conflits euh, à ce niveau. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu toujours des mots, mais ça allait jamais plus loin. Et une heure après, c'est oublié. Après, je disais, venu mon papa chéri et... et puis voilà.
0: À quel moment vous euh, vous êtes euh, mis sur Tinder et comment est-ce que vous vous présentiez
1: dans mon profil, j'ai jamais dit que j'étais traumatisé crânien, parce que de toute façon, on peut pas choisir la case traumatisé crânien, oui, non. Donc, je le disais pas, mais je le disais assez rapidement dans l'échange. Déjà, par message, avant même de rencontrer les personnes, j'ai toujours été très clair. Mais ça m'est arrivé carrément d'avoir une superbe conversation, prometteuse euh, et tout. Puis d'un coup, ah ouais, en fait, tu fais quoi dans la vie? au bout de je sais pas 5 6 7 messages chacun. Là, j'explique plus de réponses, disparition, supprimer le profil. Non, elle m'a viré des, des 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 matchs. En fait, à Genève, pour un grand pourcentage de la population, il ne suffit pas d'être une bonne personne, il faut être une bonne personne, avec un bon salaire, qui a des beaux habits et qui part en vacances dans tel et tel endroit. Enfin, c'est beaucoup sur l'apparence et puis voilà, c'est tout. Mais vu que j'avais l'habitude un peu d'évoluer dans ce milieu, ça a été dur de se rendre compte qu'on on faisait plus partie de ce cercle en gros. Honnêtement, je me dis que pour avoir une vie complète, il faudrait faire une vie avec traumatisme crânio-cérébral et une vie sans. Et comme ça, on aurait une meilleure vision de, de tout. Parce que le monde, je ne le vois plus comme je le voyais avant. L'importance que je mets sur les choses, c'est plus pareil qu'avant. J'ai l'impression que certains sentiments sont plus forts qu'avant. Et euh, aujourd'hui, ma priorité, c'est ma petite-fille. Elle est née hier. Ça va être ma priorité pendant les au moins 18 prochaines années. <rire> Mais après, concernant ma vie... Euh, j'ai pas l'impression que je peux encore beaucoup améliorer. Enfin, de toute façon, je récupère plus rien de mon cerveau, c'est sûr, parce qu'il m'avait prévenu assez rapidement que le cerveau, il allait récupérer pendant une période environ de deux ans, et qu'après on apprend à vivre avec et on apprend des stratégies pour faire différemment et pour être un peu efficace, mais le cerveau ne récupère plus vraiment en lui-même. Donc ma priorité maintenant, ça va être de de vivre de profiter, d'aimer ma fille, de passer des bons moments avec maman de ma fille. Parce que là, pendant la grossesse de mon amie, souvent, je me suis dit euh, que ça, ça va être compliqué, qu'il faut que la maman puisse s'en occuper, limite le faire toute seule, mais avec moi. Qu'en fait, moi, ce soit juste pour... Euh, ce soit un plus. Un appui. Ouais. Non, mais ça va, parce que les premiers mots, les premiers pas, tout ça... Jusqu'à qu'elle soit, en, je sais pas, en... à l'université, je pense que je vais pouvoir gérer, mais je sais pas. J'ai l'impression que quoi qu'il se passe, ça se passera bien, parce que l'accident, la responsabilité, les assurances, ça a été bien géré depuis le début. Parce que j'ai une amie qui n'a pas eu cette chance, qui est morte de fatigue littéralement tous les jours, mais qui est obligée de travailler à 40% parce que les choses n'ont pas bien été faites dès le début. Et après, quand les séquelles se sont faites sentir, ben, c'était trop tard pour attenter quoi que ce soit contre qui que ce soit. Donc voilà, maintenant, elle subit. Et... Moi, je pense qu'à ce niveau, c'est pas mal de mon côté. On peut même dire que j'ai de la chance. Après, juridiquement parlant, c'est pas terminé, 15 ans après, parce que c'est bien connu, les assurances n'ont pas envie de payer, et puis voilà. Mais je, je me dis que ça ça va bien finir par se terminer avec l'assurance et toute la partie juridique, civile, etc. Et que si ça ne se passe pas comme j'ai envie au niveau de la loi, bah je pourrais me consoler à faire des bisous à ma fille et puis ça ira de toute façon
0: bien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise Glace. Je suis Celia Héron. cet épisode a été réalisé en collaboration avec les merveilleuses Virginie Nosebaum et Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours